0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta ¿Dónde está Dios en medio del dolor? Si Dios es bueno, entonces... ¿Por qué hay tanta injusticia en el mundo? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Alguna vez te has hecho la pregunta, ¿dónde está Dios en medio de lo inexplicable? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde está Dios en medio de mi dolor? Porque ¿a quién le gusta el dolor? Al menos a mí no. De hecho, creo que yo pudiera tener cuadritos en mi abdomen si tan solo... Pudiera aguantarme el dolor Pero usualmente Lo que hacemos tú y yo Es que cuando algo Nos va a doler Lo esquivamos Lo evitamos Y dejamos pasar algo muy importante Y es que el dolor es un maestro El dolor es un maestro Y hoy quiero que tú tengas eso en mente Porque creo que hoy Tú y yo tenemos la oportunidad De aprender algo acerca del dolor Y Creo que por mucho tiempo ya ha existido una falsa enseñanza en donde se nos dijo quizá que seguir a Dios, que seguir a Jesús significaba vivir una vida sin dolor y sin sufrimiento Jesús iguala una vida sin dolor y entonces cuando la vida sucede, porque la vida sucede y llega el dolor y llegan los problemas empezamos a decir, híjole como que esto de seguir a Dios porque no era, no era lo, como me lo prometieron, no era como lo imaginé esto de seguir a Jesús. No está haciendo mucho por mí, no estoy entendiendo esto de que si sigo a Jesús no voy a experimentar dolor. Y entonces muchos han usado el argumento del dolor para decir que Dios no existe. Pero la verdad es que el dolor es inevitable. El dolor es inevitable. Tú y yo vamos a experimentar dolor sí o sí en nuestra vida. Si tú estás aquí, y no te voy a pedir que levantes la mano, pero ¿cuántos hemos experimentado el dolor? Y si tú me dices que no, espérate tantito porque lo vas a experimentar. Y lo curioso es que en ninguna parte de la Escritura, en ninguna parte de la Biblia, tú y yo encontramos que seguir a Jesús sea igual a vivir una vida sin dolor. En ninguna parte... De la Biblia encontramos esto De hecho si tú y yo nos trasladáramos en este momento a Medio Oriente En donde está la iglesia más creciente en este momento Gente que ha decidido decir que Jesús es Dios, que Jesús es su Salvador, que Jesús es su Señor Esas mismas personas el día de hoy saben que si ellos salen de su casa Es muy probable que si los encuentran hablando con alguien más acerca de Jesús Ellos van a perder su vida lo mínimo que les van a hacer es golpearlos, violarlos, meterlos a la cárcel, pero seguramente van a terminar asesinados. Vámonos tú y yo a decirles a ellos que seguir a Jesús es vivir una vida sin sufrimiento. No. ¿Y qué de los primeros seguidores de Jesús? ¿Qué de aquellos discípulos que después de que Jesús muere y resucita comienzan a experimentar persecución y dolor y terminan muriendo como mártires? ¿Qué de ellos? Y uno de ellos curiosamente fue Santiago a quien conocemos sí como un seguidor de Jesús Pero algo que me encanta acerca de Santiago es que a través de él yo puedo tener más confianza de que Jesús es Dios Porque Jesús era el, el hermano de Santiago, Santiago era el hermano de Jesús Y si viene mi hermano Lauro, algunos los conocen, lo conocen mi hermano Yair que son excelentes personas guapísimos pelados vienen conmigo con todo el amor del mundo y me dicen Laila yo soy quien tú estabas esperando yo soy el Mesías yo me voy a reír en su cara y les voy a decir claro que no pero me hace pensar qué vio qué vivió Santiago el hermano de Jesús para que en un momento de su vida él dijera mi hermano es el Señor mi hermano es el Salvador y él inicia su carta escribiendo y diciendo yo soy Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo Santiago diciendo yo soy el hermano de Jesús y yo entiendo que él es el Salvador Y ese mismo Santiago le escribe a los judíos que estaban dispersos Los judíos que estaban viviendo persecución Y que estaban buscando una manera de alivianar su dolor Una manera de esconderse, una manera de que esa persecución se terminara Y para nuestra sorpresa lo que Santiago les escribe a ellos es esto Les dice Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas ¿De qué estás hablando Santiago? ¿Dichoso es qué? Dichoso es tener Uber Eats y poner Netflix, prender el clima que me llegue la pizza a la casa y poder ver la serie de tele. Eso es dichoso Dichoso es tener salud, dichoso es tener a mi familia Dichoso es poder viajar, dichoso es poder ser libre pero dichoso cuando me enfrente a diversas pruebas No estoy entendiendo Y quizá tú también te has hecho esta pregunta ¿Dónde está Dios en la prueba? ¿Dónde está Dios en el dolor? Y hoy, como te decía hace un ratito Tenemos la oportunidad de hablar con personas Que han atravesado un gran dolor Un gran sufrimiento Y han logrado mantener su fe a pesar de atravesar por gran dolor Y creo que tú y yo tenemos mucho que aprender de ellos Y mientras que vamos a estar escuchándolos eh, conversar acerca de su historia Me gustaría que tú tengas una frase en mente No desperdicies tu dolor Quédate con esto en mente No desperdicies tu dolor Vamos a escuchar a Will y Marianela
1: Hola, ¿cómo están? Te hablamos Marianela y Will. Te hablamos desde Canarias, España. Somos venezolanos que nos vinimos para, para este país de, desde hace más o menos
2: 10 años. Es un placer para nosotros poder estar eh, con ustedes conectados gracias al Internet, gracias a Dios y gracias a ustedes por la invitación. Como dijo Will, nosotros vinimos para España. Eh, llegamos en el 2011 con la bendición en, nuestra, en, nuestra, en mi vientre, teníamos un bebé, el cual se llama Santiago, nació aquí en España y pues con él pudimos tener la, la dicha de ser llamados padres por primera vez.
1: Por
2: Al mes de haber llegado acá, ya teniendo una estabilidad física, por así decirlo, nació Santiago, pero nació con 31 semanas, es decir, prematuro, y estuvo un mes hospitalizado, ingresado en un hospital aquí en Canarias.
1: Yo venía con una este, oferta de trabajo, veníamos entre comillas seguro, este, o nos sentíamos seguros por el trabajo. A la final eso no se dio, este, yo me puse a buscar trabajo, este, al mes nace Santiago, este, eso era para, ah, ¿qué pasó? Este que no tengo trabajo, ya no tengo casi ahorros y ahorita ¿qué vamos a hacer? Lloramos muchas veces, muchas noches y días a toda hora porque nos sentíamos este, impotentes.
2: Y eso permitió que pudiéramos conocer a un Dios mucho más cercano de lo que habíamos experimentado, un Dios que proveyó. Santiago antes de nacer ya tenía una caja enorme de ropa, teníamos todo lo que él necesitaba pero no teníamos el trabajo, teníamos el lugar donde... Vivimos. Sí, pero
1: nunca pasamos ni, ni hambre, no. ni frío, techo, siempre, siempre tuvimos donde dormir.
2: Teníamos este... amistades, una iglesia que nos avivó y eso nos hacía sentir seguros aún en medio de la tempestad. la tempestad. Y pudimos experimentar ese Dios que provee, que, que está allí pendiente y, y como matrimonio. Logramos conocer este, a ese padre que realmente en medio de nuestras inseguridades y temores está ahí presente para decirnos bástate en mi gracia. Nos mudamos a, a Tenerife y pues aquí fue donde empezamos a arrancar como que ya con trabajo, con una estabilidad económica. Este Y pues ya no solamente teníamos a Santiago Sino que teníamos a Samuel, nuestro segundo
1: hijo A pasar el tiempo, el Señor nos, nos proveyó Pudimos este, crecer económicamente Ya como en el 2015, ¿no Mari? En el
2: 2015
1: el 15, más o menos fue que en una noche este, Vimos que, que Santiago, nuestro hijo mayor este, Tenía fiebre, en sí le decía que le dolía mucho aquí la barriguita. Nosotros pensábamos que era apendicitis. Enseguida en la noche vamos para el centro de salud, que sería como un hospital. Ahí tocan algo raro, lo palpan y, este, y le mandan a, a ir para un centro hospitalario mucho mayor para hacerle unos este, exámenes mucho más profundos. Entonces ahí donde detectan que tiene una masa, un tumor, Primero pensaban que era este, un tumor benigno, este, el cual bueno, le hicieron biopsia, exámenes y todo eso. Fue un momento difícil porque yo había, bueno, nosotros este, habíamos este, escuchado de que gente mayor le sale cáncer. Este, muchas personas tiene cáncer, pero uno nunca piensa que, que a uno, ¿ok? Este, entonces entramos como en shock, o sea, fue ahí como que, hey, esto me está pasando a mí. Gracias a Dios, Dios nos dio la paz. Pudimos seguir, este, yo de verdad, este, los primeros días, este, bueno, este, yo soy veterinario, sé algo, entiendo algo sobre la medicina y este, comencé a investigar y a investigar. Y de verdad este, llegué a un, un punto donde me di cuenta que, encima sí, más que ayudarme, me estaba haciendo daño, porque quería yo tener como que la responsabilidad y no dársela a Dios hasta que decidimos, bueno, María, de verdad, vamos a este, descansar, vamos este, a tomarnos esto día a día, vamos a confiar en nuestro Dios, que sea Él este, ayudándonos, dándonos dirección este, en todo momento.
0: En medio de una circunstancia crucial, en medio de una circunstancia difícil, ¿qué decides hacer? ¿O te acercas más a Dios o te alejas de Él? ¿O decides confiar o no? Y algo que aprendí de Willy y Marianela en la conversación que pude tener con ellos y algo que he aprendido acerca de los primeros seguidores de Jesús es que, y te lo quiero leer, no, no tiene que haber una tensión o conflicto entre saber que Dios es bueno... Que Dios es amor y experimentar dolor y sufrimiento en el mundo Podemos creer que Dios es bueno y que Dios es amor Aún experimentando dolor y sufrimiento Y lo que veo en ellos es que esta pareja Y los, la primera iglesia, los primeros seguidores de Jesús No esquivaron el sufrimiento, lo enfrentaron, lo atravesaron y si regresamos a Santiago, el hermano de Jesús, quien por cierto, el historiador judio romano Josefo nos dice cómo terminó su vida. Él terminó siendo el, el líder de la iglesia en Jerusalén, pero después lo inculpan por algo que no hizo, se lo llevan a las afueras de la ciudad y comienzan a apedrearlo hasta que murió. Él terminó como un mártir. Y si le preguntamos a Santiago, el hermano de Jesús, ¿tú qué piensas? De las dificultades Él nos diría Las dificultades son pruebas ¿Y qué, qué va a probar? ¿Qué quiere probar una dificultad? Y Él nos diría esto en Santiago 1.3 Tu fe Pues ya saben que la prueba de su fe ¿Y qué es fe? Confianza en Dios Confianza en Dios Y esa prueba va a producir algo ¿Qué va a producir Santiago? Constancia la prueba de tu fe produce constancia. ¿Qué significa que tú y yo podemos salir de una prueba con una fe más grande, con una fe más fuerte, con una fe mayor, con una fe constante y perseverante? Tú y yo podemos atravesar momentos de prueba y salir con una fe más fuerte. El problema es que tú y yo muchas veces ni siquiera sabemos lo que realmente creemos hasta que lo que decimos creer es probado. Tú y yo muchas veces ni siquiera sabemos lo que creemos hasta que pasamos por una prueba Y quizá hoy tú estás aquí y tú llegaste a este lugar y tú te conectaste Y tú estás pasando por una prueba muy difícil y tú sientes que tu fe está flaqueando Y tú sientes que el peso de tu circunstancia es más grande de lo que tú puedes cargar Y tú quizá por primera vez sientes que tu fe está siendo probada Y eso está bien si al final de esa prueba tú vas a salir con una fe más fuerte, con una fe más constante, en un Dios que sigue siendo Dios aún en medio del dolor, en un Dios que puede ser bueno y puede ser amor en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque una fe que no puede ser probada, no puede ser confiable. Y lo contrario es verdadero también. Una fe que es probada es una fe que es confiable y de nuevo yo te quiero decir esto mientras que seguimos escuchando la historia de esta pareja no desperdicies tu dolor
2: una de las cosas que hicimos fue compartir nuestra, nuestro proceso abiertamente teníamos a la familia en Venezuela y nosotros estábamos aquí y pues decidimos abiertamente pues hablar con nuestros familiares con nuestras amistades con los hermanos de la iglesia con la mayor cantidad posible de personas para que nos apoyaran en oración. Pues bueno, después de esa operación, pasamos un tiempo de recuperación, bastante cómodo porque la verdad es que Santiago se portaba súper bien, era un niño muy valiente, eh, le, le enseñamos sobre el versículo de Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo. Y él, él, a pesar de que tenía tres años, eh, tomó para sí esa, esa palabra y, y se hacía la, la seña como de fuerte. Este, y bueno, la verdad que estábamos muy contentos del progreso, del avance que había tenido. En una de esas noches, nosotros tuvimos que, um, que intercambiarnos porque bueno... ...operación este, huy... del postoperatorio, pues Santiago tenía que estar en el hospital. Y Will se queda en el hospital, yo me quedo aquí con Samuel en casa y algo inexplicable y sorprendente fue que esa misma noche, ese, ese sábado, Dios estaba hablando a mi corazón y cuando me traslado el día domingo para regresar nuevamente al hospital con Santiago, este, intento hablar con Will de algo maravilloso que me había pasado este, con el Señor en esa noche. Y, y Wil tenía algo que contarme, así que como yo suelo hablar mucho, le digo, pues habla tú y cuéntame qué fue lo que te dijo el Señor. Y
1: entonces yo le dije, mira, este, el Señor puso en mi corazón que, que pase lo que pase, o sea, Dios siempre iba a estar con nosotros, que me puso este, que en mi corazón que, que Santiago era... O sea, que era nuestra responsabilidad aquí en la tierra, pero que era hijo de, de Dios. Y me trajo este, mente una historia que sale en la Biblia, de, de un personaje que se llama Abraham. Cuando él tuvo su único hijo a los 80 años, más o menos. Y, y entonces de repente el Dios, o sea, envine Dios y, y le dice, Abraham, Abraham, este, tráeme a tu hijo en sacrificio. Entonces... Es difícil porque para él, su único hijo, ya se sentía mayor, este, decir, oye Dios, ¿por qué tú me estás haciendo eso? ¿no? Es muy fácil hacerse esa pregunta, pero es sorprendente como, como lo que dijo Abraham, que fue, bueno Dios, o sea, tú me diste, yo te doy, o sea, este, lo que tenemos aquí no nos pertenece. o sea. Todos nuestros hijos, todo, todas las cosas que, que tenemos y las que no tenemos, le pertenecen a Dios. Y eso es lo que bueno este, entendimos en ese momento y, y, bueno, y eso nos dio mucho más fuerza. O sea, de confiar en un Dios todopoderoso, bueno, que nos ama y que, y que pase, lo, o sea, pase lo que pase, así no entendamos por qué pasan las cosas. Sabemos y entendemos de que tenemos este, un Dios todopoderoso. Y un Dios amoroso que nos ama ¿Sí? Así es,
2: entonces Cuando él me contaba la historia Yo me quedaba sorprendida porque justamente Esa misma noche Dios me había hablado de que iba a haber momentos Donde íbamos a tener que subir La montaña eh, Solos, así como le ocurrió A este hombre llamado Abraham, con su hijo Un hijo pequeño Su primogénito, con su esposa Y que representaba tanto Era una, una Era una promesa era su hijo amado. Y él decidió subir solo porque no podía subir con los siervos ni llevarse nada, sino solamente a su hijo. Y, y, y tener esa misma, o sea, con poder entender cómo Dios nos estaba hablando, ese mismo sentir. Ese mismo sentir. A los dos. Dios me estaba hablando a mí en la casa y luego eh, ver, escuchar lo que Will me decía, que también estaba hablando a él, era algo muy especial e importante, crucial para discernir lo que estaba por ocurrir. Nosotros no sabemos nuestro futuro, nos desconocemos por completo, pero sabíamos que hay un Dios y que hay un Dios que nos ama y, como decía Güey, que cuida de nosotros como cuida de las aves y cualquier otro, otra creación que él ha hecho.
0: Yo sé lo que algunos de ustedes están pensando ahorita: ¿cómo es que Dios les hablaba? ¿Cómo es que ella estaba en un lugar y su esposo estaba en otro? Y entonces Dios le habló y ellos leyeron la Biblia y los dos entendieron lo mismo y se juntaron y dijeron Dios me habló, Dios me habló, a mí también, wow, Dios me habla. Quizá tú te estás preguntando ahorita, es que a mí nunca me ha hablado, ¿cómo le hago? ¿Cómo que Dios habla? Y creo que a través de esta historia tú y yo podemos entender algo, el dolor tiene un propósito, el dolor tiene un propósito. Y creo que uno de esos propósitos es que tú y yo a través del dolor podemos experimentar a Dios Incluso escucharlo A través del dolor tú y yo podemos llegar a escuchar a Dios Hay un autor que me encanta que se llama C.S. Lewis Británico Escribió un libro que se llama El problema del dolor Y esto fue lo que dijo, es una frase súper famosa Bueno, no súper famosa, pero es una frase famosa Y él dijo Dios nos susurra en nuestros placeres Nos habla en nuestra conciencia Pero grita en nuestros dolores es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Tú y yo podemos experimentar incluso escuchar a Dios en medio del dolor. Y lo podemos hacer así como Willy y Marianela a través de su palabra. Porque algo curioso sucede cuando tú y yo comenzamos a pasar más tiempo en la palabra de Dios. Nuestro oído se empieza a afinar. Y empezamos a conocer un poquito más Cómo late el corazón de Dios, cómo piensa, qué quiere, cómo sueña Comenzamos a conocerlo más y comenzamos incluso a detectar cuando Él nos está hablando Cuando yo me convertí en mamá hace tres años y medio Algo le pasó a mis oídos que mi esposo no podía creer y es que aún dormida podía escuchar a mi hijo cuando antes nada me despertaba Mi oído se afinó de tal forma que yo escuchaba a los pájaros en la madrugada Yo escuchaba a los perros y yo decía van a despertar a mi hijo Mi oído se afinó de tal forma que a los tres meses que pasé a Leonardo de mi cuarto a su cuarto No necesité de un monitor porque yo solita lo escuchaba porque mi oído estaba tan afinado Cuando tú y yo comenzamos a pasar tiempo con Dios en su Palabra nuestro oído espiritual se afina de una forma tan especial que comenzamos a distinguir su voz en diferentes lugares. Y podemos escucharlo no solo en su palabra, sino también a través de la comunidad. Algo que me encantó de la historia de Will y Marianela es que mientras que muchos de nosotros se nos hace un tabú el pedir ayuda, mientras que a muchos de nosotros nos preguntan ¿cómo estás? Y nuestra respuesta es, súper bien, ¿y tú? No, súper bien, ah, ¿y tú? Súper bien Y estamos como que, te aviento la bolita ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien Y no abrimos nuestro corazón realmente A una comunidad de fe que nos pueda ayudar Que nos pueda escuchar, que nos pueda hablar Y cuando yo pienso en el gran valor que Dios le da a la comunidad Pienso en que Dios es tres personas Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo ¿Qué más nos puede decir Dios acerca de la importancia de la comunidad? Más que Él mismo es comunidad Dios es comunidad Y Jesús mismo, estando aquí en la tierra Teniendo a sus discípulos En los momentos en los que Él se sentía triste En los que Él se sentía cargado, pesado Él pedía ayuda y Él decía Puedes orar conmigo, puedes quedarte despierto esta noche Ven, camina conmigo Jesús buscó comunidad Entonces, ¿por qué a ti y a mí Se nos hace fácil hacerlo solos? ¿Qué nos hace pensar que tú y yo podemos atravesar por el sufrimiento y por la dificultad solos? Tú y yo necesitamos encontrar a Dios en los pequeños y en los grandes detalles, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestra situación. ¿Por qué? Porque si podemos ver a Dios ahí, en nuestro dolor, ahí, en la prueba, ahí, en el sufrimiento, será más probable que mantengamos nuestra fe al atravesar el dolor. Entonces, abramos nuestros ojos, abramos nuestro corazón, porque tú y yo seguramente podemos encontrar a Dios en medio de nuestro dolor. Vamos a seguir escuchando la historia.
1: Ya después de, de todo este proceso, este, ahí le hicieron la cirugía este, y le lograron este, extraer ese tumor, que era más o menos como de, como de una naranja, era algo así. En este, sí si le hicieron biopsia, dijeron que era benigno. Por consiguiente, te, en sí deciden en no hacer quimio, pero sí quedamos haciendo unos controles, ¿ok? Ya después él se recupera y en los controles ven eh, ya a los meses, ¿no? Ven que ven que ya no tiene uno, sino tiene tres en el mismo lugar cercano al este a donde le habían sacado el primero. Fue otro choque porque nosotros pensábamos, bueno, que era benigno, que ya todo había pasado y que todo estábamos bien y que ya después tiene puras cosas buenas, ¿no? Y, pero no, este era como volver a comenzar otra vez y esta vez si los doctores ya nos hablaban de posiblemente que era un tumor maligno, eso no se supo hasta que le sacaron esos tres tumorcitos y le mandaron a hacer biopsia y en eh, sí nos dijeron que era un tumor, un ganglioneuroblastoma.
2: Ese gangloneuroblastoma fue el que realmente hizo despertar en nosotros algo está ocurriendo y necesitamos entender que la soberanía de Dios está presente en nuestras vidas para no derrumbarnos, para no caernos y seguir adelante porque lo necesitábamos a él y nuestros hijos no solamente Santiago sino Samuel los necesitaban. Para ese entonces este, cuando tuvimos que dar la noticia a nuestros familiares en Venezuela fue bastante fuerte porque muchos de ellos no les conocían Estando en Venezuela, Santiago había nacido aquí, habían pasado tres años y solamente este, eh, lo veían por cámara, por foto. Y recuerdo que en una de esas oportunidades a mi hermana, una persona que había estado orando con ella, le dijo que esa enfermedad, eh, como dice Juan 11.4, que esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios, para, para que Dios se glorificara. Esa palabra en ese momento... A ninguno de los dos nos causó como que, oh, wow, sí, se va a sanar. O sea, nosotros dijimos, pues si es así, que Dios se glorifique. Siempre, ¿Y si no?
1: perdón, siempre llorábamos por su sanación, o sea, no te vamos a mentir, o sea, queríamos y llorábamos para que Santiago sanara. Y pasamos muchas noches, llorábamos noches también, fue un momento muy difícil. A pesar de lo que nosotros queríamos, nuestra oración era este, Dios que se haga su voluntad. Porque entendemos de que Dios puede ver más, más allá. Nosotros vemos aquí cuatro dedos, pero Dios ve más allá de, de estos cuatro dedos. ¿sabes? Y ve otras cosas que nosotros que a lo mejor no entendemos y no la podemos ver. ¿okay? Entonces, eso nos hacía descansar. Y, este, y, y, y saber de que Dios tenía este, el control de todo.
2: Ya habíamos entregado esa mochila, ese peso a Dios, al Dios soberano, y, y estábamos dispuestos a, durante ese tiempo, que no sabíamos cuánto iba a transcurrir, estar dispuestos a tener un corazón abierto, agradecido, estar siempre pendiente de, de los detalles que Dios mostraba en nuestras vidas y en cada ocasión así como fue en el inicio cuando Dios nos dio esa palabra a los dos al mismo tiempo con Abraham cada vez que teníamos que ir al hospital y algo tenía que, que transcurrir o los doctores decirnos Dios se mostraba días antes con una palabra, con una canción, con un con un paisaje, no, nos hablaba de formas diferentes porque pues para Will eh, en las noches él puede tener pensamientos y, y Dios de forma clara se hacía presente en la vida de Will y como hombre necesitaba esa estabilidad que nos iba a proporcionar a nosotros pero a mí, eh, eh, mi Dios nos conoce y mi Dios me, me hablaba con esos detalles este, cuando de repente yo me levantaba y tenía una canción presente, entonces sentir esa, ese cuidado de Dios nos hacía permanecer más dependiente de él. No descuidar nuestra relación hacia él y hacia nosotros, porque sabíamos que sin eso no podíamos continuar la batalla. Sin eso, pues, nuestras vidas estaban marchitándose. Y creo que fue lo que nos permitió a nosotros seguir día a día, sin afanarnos, sin preocuparnos. Obviamente, si sí había momentos de, de tristeza o, 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 o de angustia, pero... Ya sabíamos qué hacer, acudir a Dios y poder juntos como pareja orar, pedirle Señor, tú sabes lo que viene, tú sabes lo que acontece, lo que siente nuestro hijo, ayúdanos para poder avanzar.
0: Definitivamente Dios usa circunstancias cruciales, circunstancias difíciles para hacer crecer nuestra fe. Y yo los escuchaba a ellos y por el tiempo no les pudimos poner la entrevista completa que duró más de una hora. Y ellos contaban los detalles y cómo... En cada cosita, en cada situación, encontraban a Dios, buscaban a Dios, le pedían a Dios, le agradecían a Dios, elegían tener una actitud de agradecimiento incluso. Y eso me hacía preguntarme, ¿qué hace que una persona atraviese el dolor y salga con una fe más grande o con una fe más pequeña? Porque tú y yo o dejamos que el dolor... Haga que nuestra fe se hace grande o haga que se haga pequeña. Y muchas veces tú y yo atravesamos el dolor y salimos con una fe más pequeña, pero otros salen con una fe más grande. ¿Por qué? ¿Qué hace la diferencia? Y creo que tú y yo podemos identificar tres cosas que pueden hacer la diferencia. La primera es qué creemos. La segunda es a quién escuchamos. Y la tercera es cómo decidimos verlo. ¿Qué creemos? Tú y yo necesitamos una fe centrada en Jesús Una fe que deje de asumir lo que no es Que deje de asumir que si sigo a Jesús No voy a tener dolor, no voy a tener aflicción No voy a tener sufrimiento porque eso no es verdad Voy a dejar de asumir lo que no es Y voy a abrazar lo que sí es ¿Y qué sí es? Lo que dijo Jesús ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo Ey, en el mundo vas a tener aflicción Pero confía porque yo ya vencí al mundo Jesús lo dijo así en, um, en Juan él dijo, les he dicho todo lo anterior y si sí, el pasaje te va a dar risa porque todo lo anterior era cómo iban a sufrir, cómo los iban a perseguir, cómo los iban a matar, cómo él se iba a ir y nadie entendía. Y, y les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Y yo leía esto y decía, ¿cómo voy a tener paz? Pero creo que el, el dejar de asumir lo que no es cierto me da paz, de saber, ah, ah. En este mundo hay dolor. Ah, en este mundo hay enfermedad. Ah, en este mundo hay sufrimiento. Ok, puedo tener paz. Puedo tener paz. Porque aquí en el mundo, dice Jesús, tendrán muchas pruebas y tristezas. No una. Si ya pasaste por una y dijiste, ah, ya alarme, espérate. Vamos a tener muchas pruebas y tristezas. Pero, y este pero me encanta. Me encanta y si pudiera aquí lo subrayaría y lo lanzaría, pero, pero, porque no se queda ahí. No se queda en que vamos a tener aflicciones y tristezas. Anímense, nos invita a ti y a mi Jesús hoy, anímate, porque yo vencí al mundo, anímate. Entonces, ¿qué estás creyendo? ¿En quién estás creyendo? Y número dos, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿Qué voces estás dejando entrar a tu mente y a tu corazón? Tú y yo necesitamos gente que nos ayude a contextualizar la situación y las circunstancias que estamos viviendo, gente que nos recuerde que Dios está presente, gente que sean los brazos y los pies de Jesús para nosotros en la tierra. Y tú y yo necesitamos ser también esas personas que abraza a otras personas. Necesitamos cuidar a quién estamos escuchando y número tres, cómo decidimos verlo. ¿Qué perspectiva vamos a elegir tener en medio de esa situación? ¿Qué lente nos vamos a poner? para ver nuestro dolor y sufrimiento. ¿Y por qué es importante elegir cómo decidimos verlo por esto? Porque cuando vemos el dolor y el sufrimiento por el ente correcto, tiene todo el potencial de hacer crecer y de fortalecer nuestra fe. ¿Qué estás creyendo? ¿A quién estás escuchando? ¿Cómo eliges verlo? Puede ser una gran diferencia. Para que el día de mañana tú y yo podamos salir de esa circunstancia con una fe más fuerte, con una fe más profunda, con una fe más segura en Dios. Y te lo repito, no dejes que sea el dolor el que te define, al contrario, deja que el dolor sea el que te refine.
1: Era sorprendente porque Santiago siempre fue un niño de, y le gustaba evangelizar. Una vez se llevó uno de esas Biblias de que se la quería dar a un señor que limpiaba. Porque el señor era su amigo y que él quería que el señor ese conociera de Jesús. Y dije, oh sí, está bien. Bueno, él mismo escribió algo ahí y dijo, tome señor. Y eso para el señor fue, fue sorprendente porque de que un niño, o sea, que estuviera pasando por lo que está pasando y que pensara no en sus problemas, sino en él, o sea, este le impactó mucho. Y, y, y nosotros también, este, una vez fuimos para, para Barcelona a ver un juego de fútbol en City de Barcelona, que fue otra bendición, que fue un obsequio que nos dio una fundación, y tuvo la oportunidad de estar cerca de los jugadores de la, de la primera plantilla. Y, y también iba con su Biblia Para entregársela a un jugador muy famoso Se llama Messi Entonces eso lo quería entregar También para que, para que Messi Conociera de Jesús
2: Y durante este tiempo estábamos eh, Yendo al hospitales Cada tres eh, o cuatro veces Porque tenía que um, Colocársele Plaqueta, plaquetas transfusiones de, de, sangre. de sangre Pero su ánimo estaba bien Solamente bastó cuatro o cinco días para que él fuese apagándose lentamente
1: desde el lunes hasta el jueves por ahí hasta fue, el jueves hasta, hasta el jueves y el lunes, al día jueves y fue momentos muy difíciles de verdad hasta que bueno te, en si sí decidimos ya lo vimos muy mal decidimos este Llamaron a una ambulancia este, para que lo llevaran para lo del de hospital porque no queríamos que pasara aquí dentro de casa. Ahí iba a estar mejor atendido para controlar el dolor, todo eso. Se fueron con la ambulancia, este, llegamos allá, los médicos se portaron muy, muy, muy bien, este, le colocaron un, un tranquilizante y ahí fue donde, donde se fue. Que fue un, para mí fue una situación o sea, de las más difíciles que, que yo he vivido en ese momento. Donde dejan de respirar. Este, es, es un dolor indescriptible. Okay, pero bueno, este, este, Dios nos dio fortaleza. En medio de todo lo, este, en sí lo difícil lo, lo, este, y angustioso todavía Podíamos pensar Podíamos Dar con, consuelo nosotros A otras personas Este Y eso son cosas que o sea, Nosotros no somos especiales No somos nada Como que los super, las super personas No lo somos O sea, somos personas igual que todos O sea, que todos ustedes también este, incluso Este, hay personas mejores que nosotros Este pero es Dios que nos dio fortaleza pues y, y así como lo hizo con nosotros De seguro, de seguro También lo van a hacer con ustedes ¿okay? este, Dios es un Dios de, de, de amor Que te bendice Te acompaña, te carga Te consuela Y te mima en cualquier momento Así muy insignificante Que tú creas que sea Dios siempre va a estar ahí contigo
2: y justamente en ese momento cuando parte nuestro hijo, eh, estaban dos personas que no pudieron estar cuando nació. Y fue su abuela materna y su abuela paterna. Fue un momento indescriptible.
1: De, dentro del cuarto, porque afuera había mucha gente.
2: Muchas personas que... No sabíamos cómo, este, quizás como padre no esperábamos el momento Ya para muchos a lo mejor ya el momento había llegado Y nosotros como padres estábamos yendo como una vez más Y como mil veces más fuimos al hospital No pensábamos que era ese momento Pero cuando llegó pudimos estar en una habitación con nuestro hijo Y, y él cuando veníamos en la ambulancia Él estaba un tarareando la canción Dios es bueno, Él es bueno y esa canción se la pusimos en el, en el cuarto y estaba su abuela materna y su abuela paterna. Fue un momento donde nos sentimos acompañados y fue un detallazo de parte de Dios. Pudimos ver cómo un Dios que ama también nos bendice, ¿no? Y, y que hay cosas que no vamos a entender y hay cosas que Dios nos va a explicar eh, nosotros no decidimos no preguntar por qué nos está pasando esto a nosotros. O sea, simplemente entendimos que estamos aquí y que hay cosas que nos van a ocurrir, pero también este, entendimos que teníamos a Él y si lo teníamos a Él era suficiente, más que suficiente para, para todo lo que íbamos a estar viviendo.
1: Sí, mucha gente no, o sea, no entienden, este, mira, pero ¿por qué Dios tiene que permitir este que un niño de 7 años inocente muriera para poder conseguir algo. No, este, yo tampoco me sé la respuesta, de verdad que no. Pero lo que sí sé algo, o sea, Dios es nuestro Dios y Dios es todopoderoso. Y si a Él per permitió que esto pasara, amén y así sea. Este, no le voy a pedir eh, explicaciones, yo confío. En ese Dios que nos ama
0: Yo confío en ese Dios Que me ama Yo confío en ese Dios que nos ama ¿Y tú? En el principio te dije que Que el dolor es un maestro Y a mí me gustaría que después de que Acabamos de escuchar el dolor Que atravesaron Will y Marianela Tú y yo no desperdiciemos esta historia Que no desperdiciemos este dolor Que tú y yo podamos aprender algo Acerca de esta historia Yo quisiera que tú y yo no desperdiciemos Esta historia de Santi Que el día de hoy está cara a cara con Jesús Yo quisiera que hoy tú pienses en tu dolor ¿Qué es eso que tú estás experimentando? ¿Qué es eso que estás pasando el día de hoy? Y que tú puedas salir de aquí Diciendo no voy a desperdiciar mi dolor. No voy a desperdiciar mi dolor, elijo abrazar esta situación, elijo abrazar esta circunstancia y elijo encontrar a Dios en medio de mi dolor, no voy a desperdiciarlo, no voy a desperdiciar mis lágrimas, no voy a desperdiciar cada noche sin dormir, no voy a desperdiciar las dudas, no voy a desperdiciar nada de lo que estoy viviendo porque quiero y elijo encontrar a Dios en medio de mi dolor Y escucha esto, el sufrimiento prueba que el Dios que no permite el sufrimiento no existe Si tú dejaste de creer en Dios porque atravesaste ese sufrimiento y pruebas y dolor Te tengo una noticia, ese Dios ni siquiera existía El sufrimiento prueba que el Dios que no permite el sufrimiento no existe Porque de hecho los seguidores de Jesús, los seguidores de Cristo, los cristianos Nunca hemos creído en un Dios que no permita el dolor todo lo contrario Y lo quiero leer porque esto es muy fuerte Pero los seguidores de Jesús creemos En un Dios que permitió que lo peor que existe Le pasara a la mejor persona que existe Creemos en un Dios que permitió que lo peor que existe Le pasara a la mejor persona que existe Permitió que la cruz fuera el lugar de muerte de la mejor persona Permitió que Jesús se desangrara, permitió a Jesús clavado en una cruz Y Dios usó el dolor de Jesús en la cruz como un megáfono para gritarnos a este mundo que estaba dormido Para gritarle a nuestro corazón y nuestro espíritu que estaba dormido que Él nos ama que no tenemos que intentar hacer las cosas En nuestras propias fuerzas Que ya no hay nada que nos pueda separar de Él A través de la cruz y a través de una tumba vacía Dios usó el dolor de Jesús Como un megáfono Para decirnos que Él nos ama Que Él está, que Él mismo Pagó el precio Dios usó El dolor de Jesús Cuando Él dijo en su último aliento Consumado es, ya está Ya está hecho, todo lo que tenía que hacer Lo hice, se acabó ya no hay nada que separe a mi gente de mi Padre Celestial Consumado es Dios usó el dolor de Jesús Para mostrarnos que Él es un Dios que se identifica con nuestro dolor Dios se identifica con tu dolor Willy y Marianela decidieron no desperdiciar la historia de dolor que ellos experimentaron con su hijo Y en los dos funerales que tuvieron en dos ciudades diferentes en España Tuvieron la oportunidad de invitar a todas las personas que estaban ahí Me contaban que eran como 500 personas El caso de Will fue muy sonado, fue un niño muy querido Y ellos dijeron al ver a todas las personas No podemos desaprovechar nuestro dolor No nos podemos quedar callados Necesitamos Darles la oportunidad a los que están aquí De que si aún no lo han hecho pongan su fe en Jesús Que crean en ese Dios que no falla, en ese Dios que está, en ese Dios que no abandona En ese Dios que nos toma de la mano y nos acompaña en medio del valle A través del valle de sombra de muerte Ese Dios que está y que da paz aún en medio de la tormenta Necesitamos hablar Y en honor a Santiago y en honor a sus padres Hoy quiero hacer lo mismo contigo Hoy tú y yo tenemos la oportunidad Quizá por primera vez Quizá es reafirmar en nuestro corazón Tú y yo tenemos la oportunidad de decirle a Dios Aquí estoy, aquí estoy Quizá tú llegaste a este lugar o te conectaste Y tú estabas esperando una señal Quizá tú estabas pensando Dios si tú existes Dame una señal Dios si tú me amas dame una señal Si tú estás conmigo en medio de esto Dame una señal Porque no te veo, porque te necesito Pero dame una señal y yo quisiera que esta sea tu señal Y te la voy a poner aquí Para que sea una señal súper palpable Dios te dice que tú eres amado Que Él te ve Que Él ve tus lágrimas Que a Él no se le ha olvidado Ni una lágrima que tú has derramado Tú eres amado, Dios te ve Dios ha visto tus lágrimas Dios ha visto tu dolor Y tu fe no es en vano Si tú estabas esperando una señal de un Dios que te dice aquí estoy, de un Dios que te dice eres amado, aquí está tu señal Tú eres amado, tú eres aceptado, Dios está contigo, Él no se ha olvidado de ti Dios puede con tu dolor, Dios puede con tus preguntas, Dios puede con tu enojo A Él no le asusta, tú puedes llegar tal como eres con manos abiertas y decirle aquí estoy Estoy enojado, tengo dudas tengo dolor, tengo preguntas Dios puede con eso Yo quisiera que nos pongamos de pie por favor Y que terminemos este tiempo orando Que hoy tú puedas salir de aquí diciendo No voy a desperdiciar mi dolor Decido abrazar mi dolor Y decido encontrarte a ti Dios En medio de esta situación En cada situación Padre gracias Porque tú usas nuestro dolor como un megáfono para gritarnos Que tú estás aquí Dios si nuestro corazón ha estado dormido Si nuestro espíritu ha estado dormido por mucho tiempo ya Yo te pido que hoy lo despiertes Y nos recuerdes que tú nunca te has alejado de nosotros Que tú nunca nos dejas que tú siempre estás presente, que tú estás con brazos abiertos, listo para recibirnos, listo para abrazarnos, listo para consolarnos, listo para levantar nuestra cabeza y decirnos aquí estoy Sigue creyendo, sigue confiando, la historia no se ha acabado, aquí estoy Dios hoy te damos gracias porque a través de Jesús en la cruz recordamos que tú entiendes nuestro dolor y más allá de eso entendemos que tú pagaste por nuestro dolor, que tú pagaste por nuestro, nuestros pecados, que tú pagaste para que nosotros podamos tener una vida en abundancia en la eternidad junto a ti y entendemos que aquí en la tierra hay dolor, hay sufrimiento, hay enfermedad pero qué bueno es tenerte a ti, qué bueno es tomarnos de tu mano y saber que vamos a atravesar por el valle de sombra de muerte y tú no nos vas a dejar Qué bueno es contar Dios con tu paz Qué bueno es contar con tu presencia Qué bueno es contar con tu mano guiándonos Qué bueno es contar con tu consuelo en medio del dolor Y Padre yo te pido que hoy le hables a cada corazón Escuchando esto Y que tú le recuerdes Que tú lo amas, que tú la amas, que tú estás que tú ves su dolor Que tú estás ahí Que tú estás aún en el silencio Trabajando Dios con manos abiertas Te decimos aquí estoy Jesús te necesito No puedo atravesar Por esta circunstancia sin ti No puedo atravesar Por este sufrimiento sin ti No puedo atravesar Por el dolor si no es de tu mano Así que hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te digo aquí estoy Dios gracias por tu paz Gracias por tu paz, nos acercamos ante ti con confianza por lo que hizo Jesús en la cruz Y te damos gracias por tu amor, amén